0: 大手牵小手。是教育广播电台，您现在所收听到的节目呢是《遇见幸福幼儿园》，我是贤琴。接下来呢，在我们节目当中呢，要进行的单元是“大手牵小手”，为大家邀请到的是树德科技大学儿童与家庭服务学系的李淑惠主任呢，来到节目当中呢，跟所有听众朋友好好来讨论一下，就是到底该帮孩子选择什么样的幼儿园。好，现在呢，其实我觉得现在这个世代的父母亲很幸福，因为这个幼儿园的选择种类真的非常多，嗯、对不对？好，但是呢，也因为多，所以很多的爸爸妈妈真的是他们会有一点这个眼花缭乱，然后不晓得到底该怎么选。今天呢，就请学慧主任在空中呢帮很多的爸爸妈妈指点迷津一下，<笑>来告诉大家到底该怎么选幼儿园。首先呢，先给我们的学慧主任问声好，好了，主任您好，
1: 先青您好，还有各位听众大家好。哎，想我先
0: 问学慧主任一个问题，好了，主任现在这个世代父母会不会比起以前可能三十年前、四十年前的父母幸运一点点？因为他们现在、哦、当然
1: 选择很多，讯息很多，选择很多。对，然后
0: 其实教学的方法也非常的多样，嗯、对，然后那个类型也不同，嗯、像现在呢有公立幼儿园。非营利幼儿园，然后还有私有
1: 私准公共化私有，对,对私
0: 有还有准公共，对不对,对？光这四种，可能爸爸妈妈就是在伤脑筋。哎，那到底应该选哪一种？<笑>所以，我们今天呢，来跟大家好好讨论这个问题哦。<笑>想先请问一下主任，那到底应该选什么呢？选公有比较好吗？还是选私有呢？<笑>还是选准公共呢？还是选非营利呢
1: ？<笑>其实我，我现在因为就像您刚刚讲的，就是幼儿园的形态有非常多种好，当然，公立、非营利、呃，私立、准公共化，这当然都呃不太。一样，但事实上，他其实应该都还是在这个、嗯、呃这个权限讲，就等于是说，如果是优质的幼儿园，其实应该。都还没什么差别，但是有一个部分是，嗯、但如果家长要选择到底哪一种类型的幼儿园，我就要先去了解这几种不同类型的幼儿园的一个状况了哈。因为比如说我们以公幼来讲，公啊、呃、公立幼儿园，我想这大家就比较清楚一点哈。那公立幼儿园它其实它所收托的时间最主要就是因为它有寒暑假，那有寒暑假它就会必须要家长再另外去做安排。好，那但它的收费是低的哈、嗯，因为是是公立的嘛哈。那呃，另外一个是非盈利的部分，那非盈利幼儿园的部分、嗯、目前。的呃，也是政府在主推的一个很重要的政策哈、嗯。那在费营利幼儿园的部分，它跟公立幼儿园比起来，呃，有一点点不一样是，是它没有那么长的寒暑假，因为它的寒暑假就只有呃，现在是三天之后这个。一百一十学年度之后就会改成五天、嗯、停托日是五天是，好，就是说他一个学期他只休息五天、嗯，其他的时间他都有服务的。嗯、好，所以对家长来讲，时间也比较晚。对对对，嗯、他可以，他是从早上八点到下午五点、嗯。那对公立的幼儿园来讲，他大概就是早上的应该是七点半就有、嗯，但他事实上也是八点了、啊，到下午四点钟左右。嗯、对哈、嗯，那私立的时间当然就会更长一点哈、嗯，因为私立大概就可能他呃早上也许配合家长，有时候七点七点半就开园，一直到可能呃家长最后。一个家长来接送，当然这个部分都还是会有所谓课后延托的部分。好，嗯、那它的收费当然就是依照这个呃各个幼儿园它的这个啊定的一个标准现县、啊哦、市政府也有定一个标准。嗯、那另外一个是准公共化的部分、嗯，那这个部分其实是属于家呃政府这边其实是有一些补助。所以它其实是以如果跟我们现在非营利收费每个月三千五百块的话，它是多一千块，四千五百块、嗯。好，那当然它就是也有一些政府的补助的部分。好，嗯、所以其实如果我们以收费跟收托的时间来看的话，是这个样子啊。但是在所谓的呃师资。教保服务人这个部分，不管是公立、呃、非盈利、私立、准公化，其实他对于、呃、教保人员的一个要求，都还是回归到《幼儿教育及照顾法》的这个部分，哈、嗯，还有《教保服人员条例》的这个要求的部分来运作的对、嗯，对。
0: 所以刚刚老师呢，就这个呃公幼啊、非盈利啊，还有呢准公共以及私立幼儿园，跟大家稍微我们有很快速的时间跟大家哎讲了，就是哎他们可能在收费上面，他们在收托时间上面差别。不过刚刚老师提到的，可能我觉得就是。一个非常客观的一个数字啊，可以让大家做选择跟参考。嗯、那我也知道，的确有些爸爸妈妈先从这个部分上面去挑选、嗯，可是这应该也不是应该成为选幼儿园的唯一的标准吧？嗯嗯嗯、对不对？因为孩子要在那边、嗯、时间其实蛮长的耶对。对，所以爸爸妈妈到底还需要看什么样子的细节？除了看到那些比较客观的，就是、嗯嗯、哦，他几点要接回家、嗯，哦，他的钱是多少，收费是多少。除此之外。其实可能怎么样的教学的内容跟品质，应该是爸爸妈妈更需要去关注的部分吧。
1: 对，对。可是这个
0: 时候爸，爸爸妈妈说：“那我怎么知道我要怎么看呢？嗯嗯、我要怎么才知道说，哎、欸，这个幼儿园它的教学是不是符合我的期待，或者是它是一个
1: 优质的教学的一个环境呢？”嗯嗯、是是，没错哈、哦。呃，我我听过一个家长跟我讲说，他怎么选那幼儿园哈、哦，他说那个小朋友就是他念了几个那个幼儿园的名字给小朋友听，好、哦，他他觉得哎哪一个是比较顺耳，他就选。选哪一个我、哦，我我大舅哈哈大笑，我就觉得哇，这种方式也有哈，哎，我觉得、就是有没有原分是是，感觉对对对<笑>感觉太就是对对对感觉哈。但事实上，我觉得选幼儿园这件事情，应该是要回到更更理性的方式来做思考。而且，我应
0: 该觉得他应该也要是一种专业吧？当然，對要用专业的方式去。对对对
1: 对对，哦、我们刚刚一开始讲说，现在的家长其实是比较幸运的，因为他们有非常多的讯息可以搜寻哈。那但然，我觉得如果我们从一个角度来看，再选择幼儿，远大，我就立案是最根本，嗯、最最根本的哈、嗯。那当然有没有立案？件对，基本条件嘛，有没有立案就代表说，哎、欸，你有没有通过政府这边的一个一个规定嘛？这个规定包含你的人事的部分、你的环境设备、你的消防安全各方面、空间各方面、课程的部分，同时都会去看嘛哈。那那所以。当然，除了立案之外，因为现在几乎呃比较少像以前这样子，就有很多黑数啊，就是我所以、嗯、就是可能会有那个、呃、没有立案的状况。现在其实呃政府也做了很有效的管理、嗯，所以其实我们在全国教保资讯网哈、啊，如果家长他搜寻、嗯、搜对全国教保资讯网，它上面可以看得到这个园它到底有没有立案。好，那这大也是一个前一个一个最根本的。可是如果回到在选择幼儿园的部分，我倒觉得有几个部分可能是需要稍微注意一下哈、啊嗯。一个部分当然。呃呃，这个师资的部分，嗯，好，那以我们现在的幼儿园的师资的一个要求，好，当然基本就是要教师或者是、嗯、呃呃教保员，好，那当然还有一个部分是助理教保员，好，那但是呢，其实。大多数主要是以教师跟教保员为主。好，那教师跟教保员基本上都至少要专科以上，呃的幼保相关科系毕业，同时他也有修过所谓的教保专业技能的课程，哈，他才可以成为一个合格的教保员。好，那或者是呃教保员，那如果是幼教师的话，他当然是要有师培的，呃，这个师资培育，然后通过教师检定，哈，等等这些。但是师资的部分，我觉得是一个很重要。所以家长如果去选幼儿园，要先去看一下这个幼儿园本身，他所列出来的这些老师的背景，嗯，是不是合格的、嗯？是。那这种东西，它其实是可以在幼儿园你去参观的时候，其实是可以看到的。嗯嗯理论上，他们大家都会把它贴出来，所以你可以注意看一下。哎、欸，这些。宣称的这个不同的老师，嗯、他的背景是好，他毕业的学校、他的学历、他的毕业的科系，嗯、好，那如果说哎，你觉得哎，为什么他念的这个系好像跟那个幼教没有什么关系的、哦嗯？你也可以问一下园长，说哎，为什么呢？啊，园长可能会跟你说，哦，原来这个是他可能是学士后再来念这个幼教学程啊，或什么的哈、嗯。他至少他还能够跟你解释一下，所以可以先看一下幼儿园这边墙上所贴出来的老师他的背景状况是什么，是这是第一个是师资的部分。嗯、那再第二这个部分，我我觉得在你可以观察一下，除了符合资格之外，老家长也要观察一下这个老师在这个教室里头怎么对待孩子，嗯，他跟孩子说话的方式，是他怎么样这这他的教室里头呈现出来的环境，他帮孩子预备的这些学习的素材，嗯、好，那还有整个的学习环境的一个一个规划状况是怎么样，甚至你也可以看一下。两个老师、三个老师之间他互动的一个状况，好，所以从师资的部分，大概就是除了要符合基本的规定之外，到现场去观察一下这这个远的老师他们的互动、他们的脸部的表情、他们跟孩子说话的样子、嗯、他们的这种、嗯、呃这个肢体语言，好、哦啊，能不能跟孩子有一些比较会有一些肢体上的互动的？好、嗯啊嗯，还是还还是他其实都是很以子气师的这种方式、嗯，这其实都可以观察的。嗯、好，再来第二个。可以从环境的部分来看，那这个环境的部分，当然，呃，除了我们看到园内有很多的设施设备之外，哈、哦，那叫、呃、外面的可能比较容易看，就是有游,游戏场的空间呐、啊，哈、嗯哦，那游戏场的空间，呃。家长也可以看一下，就是说，诶、欸，这个游戏场到底孩子他们使用的状况怎么样？好，还是其实平常上课的时间很少，孩子在外面玩的，嗯，那就代表他如果有那个设备，他其实也很少使用的，是，那就代表说，诶、欸，他是不是很多的课程其实是在教室里头用一种比较、嗯、比较静态的,的或者是熟练式教学的方式在进行、嗯？好，那那这个都可以观察嘛，好，那进到教室里头来，其实可以看一下教室里头的环境。如果他的教室的环境，那个那个教具的数量啊，教具的丰富度都不是很好的话，那就代表说、哦、还有，你看他的作品很多都是长得很像的，嗯，比如说好，呃，这个做圣诞老公公好了，用粘土做圣诞老公公，就每个人的作品都长得一样，那就代表什么？代表老师其实他的团体教学是很多的。他就是一个步骤一个步骤带，所以最后孩子产出的作品是一样。哦、他
0: 是团体教学、啊，对，他是
1: 以团体教学为主的，他就没有比较没有真的孩子的个别化。对对对、哦。但如果他的教室的作品，你会看到他教室有很多的妈妈嗯呃学习区，好、嗯，有很多的这种可以呃工作的一些一些的教具材料，然后孩子的作品是非常的丰富的，很有创意的，很有想法的，嗯、那你就会知道说，哎，这个教师它其实是鼓励孩子可以有很多的这种操作的，嗯、很多的这种探索的。是。好，那那所以教室的环境也是可以观察的。好，那那如果说他很多都是排排，就是就是所有呃柜子都是靠边站的，教室中间通都是课桌椅的，那你大概可以呃知道他们大概就是比较是可能教学模式传统，读写算的方式也许是比较多的好，所以可能环境的部分也是可以观察得到的。好，那那另外就是说，我觉得也可以去呃看一下孩子之间互动的一个状况。好，所以其实在家长在选择幼儿园的时候，嗯。我觉得不是只有静态的，或者是看照片，哎、欸，觉得这个好像很有、呃、那个环境看起来盖得非常的漂亮，很豪华，也不要只有
0: 听园长。对对
1: ，我觉得其实到现场去观察，实际的观察，其实是对于家长在选幼儿园的部分，其实还蛮重要的一些的讯息。如果出来
0: 作品都漂亮，但是都长得一个样，那你就要想老师怎么样可以让孩子一个样
1: 的作品出来，沒沒就是沒
0: 来步骤一粘好了没有？好，接下来粘什么對對、嗯？对，那这个其实就比较没有办法针对每一个孩子的个别差异来去做一些教学，而且他
1: 那种有可能很多都是半成品去做组合的啦、嗯，然后是比较可惜。那另外还有一个部分，我觉得也可以去跟园长这边谈一谈、嗯，因为其实还是要跟园长谈。一谈。我我觉得其实园长毕竟代表还是一个远的一个。一个很重要的一个精神嘛，哈、嗯，那园长怎么样去诉说他们的课程？怎么样去讲他们的理念？他的理念怎么样透过这个课程的安排实践出来？因为毕竟不同的课程取向，其实会有不同的状况，哈、嗯。所以刚,刚我们讲说课程，其实。每一个幼儿园，我们现在看到很多的课程，包含大家比较听呃熟悉的学习区的这样的一个运作的方式、主题的方案的，甚至蒙特梭利的、华德福的、高瞻的、HighScope、嗯、各种不同的课程取向，可能搞得家长都一头雾水这样子哈。但是我，我我觉得家长其实。也不用那么的呃拘泥在那个课程取向的名称、嗯，就像我们刚刚回头讲，就是说对家长来讲，我觉得可以透过在教室里头的很多的观察，他如果有那一些的材料，他有没有真的让孩子操作？嗯，有没有让孩子来使用？孩子那些还是那些材料，其实只是展示。因为这是不一样的，就是我到底只是当成是一个教室布置，让家长看说，哎、欸，我有很多东西，但是我的作息当中其实并没有安排足够的时间让孩子来操作。比如说，你看到教室好多学习区哦，可是他的。作息表一看下来，一整天的作息表一看下来，嗯、全部都是分科教学。嗯，那你就会知道他的学习区可能只是分科教学过程当中的垫档。嗯哼哼我可能只有开放一小段的时间，所以让孩子做这个东西。是，那其实我真正的正课可能都是在分科教学。嗯，所以其实课程取向的名称，我觉得到家长不用那么的、那么的担心说，说我、啊、都听不懂、嗯。可是你仔细去看一下他的作息的安排。到底是怎么安排的？嗯、你甚至可以问一下园长说：“哎、欸，为什么作息是这样的？那你们的考量是什么？”那不同的年龄层，其实幼幼班、小班、中班、大班，他的作息安排应该也会不一样的。还、嗯嗯、因为在这里头，其实会依照孩子的呃年龄层，还有就是在法规里头也有规范的，啊，就是吃饭。呃，两呃，早餐呃，就点心跟午餐的时间，午餐跟休息的时间，休息时间多长？这在法规里头都有规范的，嗯、所以家长也可以观察一下他的一日作息的安排是怎么安排的。是 OK，、嗯
0: 、所以你看，连学校的课表都可以看出一些眉目来哈。对,对,对,对、哦，我觉得呢，其实家长除了有很好的观察力之外，家长也要有很好的提问能力。没错，对，好、哦，你其实就可以从这个提问的过程当中，从园长的回答当中，其实你可以对于这个园，它包含它的教育的理念，它的上课的。方式其实你可以有更多的了解啊，是对。不过刚刚啊，主任提到说，哎，我们可以在园里头要观察这么多东西，我就想说，那应该我可能半个小时时间不是不够的。<笑>所以通常一个家长，他是不是应该要在园里头、嗯，可能他待上稍微长一点的时间？如果那种十分钟，我有看过园长带家长参观，就这样走一圈、嗯，其实家长可能真的想看他。他也没有办法看到太细哈、嗯嗯，所以是不是要稍微稍微真的长一点，可能半个小时、一个小时的时间，真的看看老师怎么上课、嗯对，你才能够看出一些什么呢？嗯
1: ，其实我觉得家长如果说真的要去好好了解幼儿园的状况，确实是需要一点时间的、啊嗯。好，那当然最好带小朋友一起去，好，因为带小朋友一起去，其实就可以同时也呃，我们也观察孩子的一些反应嘛。嗯、好，那当然。呃，有一些足够的时间。如果有就是有的幼儿园，他其实对家长参观这件事情，他是很很慎重的看待的。也就是家长来的时候，他会先跟孩子家长聊一下，了解孩子现在的状况，他在家里头的一些状况。好，那他现在大概几岁？他有没有哪一些可能呃看到的一些、呃、家长在家庭观察到他的一些的状况、嗯？那透过相互的沟通，大家可以知道，哎，孩子现在的状况可能呃，如果来上学，大概会需要什么样的协助？哈，这是。在参观的时候，大家可以了解的。那当然，在这个过程当中，园长他就会需要有一点时间去跟家长说一下，我们这个园到底我们的特色是什么，嗯、我们怎么样运作课程。好，那如果呃，我们进来，我们对于家长的这个呃期待，我们不要讲期待，就是、说相互这边可以互相呃这个协,协助，对对对，协力的部分。嗯、好，那家长要用什么样的角度好，或者用什么样的一个角色来协助孩子？嗯、我觉得在这个过程，其实也是在做一些的沟通。好，那当然你需要有一点。时间去教室看一下，或者在教室外面看一下。那如果那个园长跟你讲说啊，哎、呃、不好意思，我们现在在上课都不方便进去教室的话，嗯、我觉得那你可能要慎重好好的留意一下到底是怎么回事啦、嗯。因为其实理论上来讲，呃，幼儿园应该也都是呃欢迎家长的。当然，他应该
0: 在这个招生期的时候，他其实是没有问题的、啊。对
1: 对，他其实是可以参观的哈。但但是，大家也也也不影响到幼儿园的课室里头的状况了哈。但是理论上，如果不进到教室，在外面。其实还是可以看到教室的样态、嗯哼哼，所以其实家长也是可以跟园长这边要求一下，就是、说：“诶，那我可不可以走一下，大家看一下教室里头的样子？”啊，你其实，在走的过程，嗯、大家就可以观察一下老师呃的互动，老师跟孩子的互动，老师彼此之间的互动。哈、嗯，就像我刚刚讲，老师的肢体语言、老师的表情等等，就可以看得到。所以这确实需要一点时间的、嗯。以我们自己在带参观，啊，包含我还要在我，我们会跟家长说：“诶，我们的幼儿园，比如说我们是费利幼儿园。嗯”那什么是非营利幼儿园？它跟公有什么不一样？它跟私立有什么不一样、嗯？好，那我们会把这些核心价值就会告诉家长。所以通常带一个家长，大概都要五十分钟，一个小时都有可能的、嗯。哎，所以有的园他会用这种预约式的方式来带这种参观，那让家长有比较长的时间，也可以比较了解幼儿园。那我觉得这个对。呃，未来孩子进到幼儿园来，家长这边的一个观念，还有跟学校这边的相互的协力的关系，也会是比较好的。嗯，他的
0: 确，因为真的也会有一些家长，他觉得说啊，比如说刚刚这个熟人。主任说的，其实小朋友自己选，选了之后进去之后，没听名字，然后选。可是进去之后，如果前面你没有做一个充分的了解，包含了彼此双方怎么样来去做这个协力的部分的话，其实真的可能会等到孩子进了幼儿园之后，开始就会有一些争执，或者是有一些理念不同的地方。嗯、我觉得那个其实就会比较辛苦，而最大的受害者，我觉得是孩子。对，对有的时候孩子，我觉得。诶，我好不容易适应这里了，可是因为妈妈跟这个老师啊、园长理念不合，然后我们又又转到别的地方。哈、哦，对孩子来讲，我觉得可能就会比较辛苦一点点。那与其在后面辛苦，那不如在前面的时候真的花多一点点的时间、嗯，然后我们去充分做一个了解。其实这个是比较好的。尤其我觉得幼儿园对孩子来讲为什么很重要？它是孩子人生第一个学校。对对,对，所以真的，爸爸妈妈，如果你。呃，有想到这一件事情的时候，你就会知道说，帮孩子好好选择第一个学校有怎么有多么的重要，因为对他来讲，很多的学习的经验，他对于学校的印象就从幼儿园开始建立了。对,对,对如果他是一个对于幼儿园一个好的印象，一个好的学习的经验的时候，对他日后的学习其实也会有非常非常大
1: 的这个帮助哈、嗯。对，好，不过。所以我我想杜怡姐，我我想也要提醒家长一个观念，就是说，呃，有有的家长他们其实对幼儿园的那个期待会是希望说，呃，幼儿园呃可以教很多小学、嗯，把幼儿园当成是小学先修的这样的一个阶段，然后或者他会期待幼儿园的阶段可以教很多他认为的这种比较学科式的东西，于是他就会去要求幼儿园要怎么做怎么做。那其实如果透过参观的过程。呃，幼儿园这边也会有机会去听到家长到底对于孩子学龄前孩子的学习的期待是什么。如果这个家长的期待是比较是这种比较呃学科式的啊、呃，这种读写算的期待，其实幼儿园如果是一个优质的幼儿园，他也会有机会去告诉家长，嗯、呃，在学前的这个阶段，到底孩子,孩子需要什么？那我们用什么样方式提供给他？嗯、那我们其实也某种程度在。呃，改变家长对于幼儿园的一些的观点或者想法、嗯。那如果这个家长他其实真的是也觉得他那个读写算或者学科的部分，他也是觉得是很重要。那有可能他会觉得啊、呃，这个可能不是很适合他、嗯。但是我们还是要跟家长讲，学龄前的阶段其实不是作为小学的先修，尤其是在学科的部分。学龄前幼儿园的阶段，他是在培养孩子的各个能力。嗯、那我们说他的衔接是能力上的衔接，也就是我如果在幼儿园的阶段，我让孩子能。能够学习到语言的能力、情绪管控的能力、呃，同才互动能问题解决能力，好，那这些能力，他其实到小学去，他都是需要的。好，那至于有一些学科式的东西，他到小学去，他就会再直接在呃小学会在会在呃提供嘛。好，所以我们在讲的衔接，其实不是要叫孩子在学龄前就先学这些小学要学的这些学科式的内容，而是能力上，他要在。上小学的时候，他要具备有那样的能力，可以衔接上来嗯哼嗯哼。所以家长本身对幼儿园的期待，其实也是一个很重要的部分。那我们会比较期待说，嗯，家长其实是要信任啊、呃，就尤其是如果是一个优质的幼儿园，其实要信任幼儿园这边能够带给孩子的一个学习的经验是什么？嗯、那培养孩子的能力好，那有些时候家长会过度期待，甚至要去。干涉主导、嗯、<笑>学校、呃、老师提供给孩子的这些课程的内容的时候，就会比较有紧张的关系就会出现
0: 了。嗯、OK， 所以我觉得啊，从刚刚主任跟大家分享里头，我觉得很重要也是。再三的提醒家长，当你要为孩子选择幼儿园的时候，我们刚刚讲帮孩子选择第一个学校很重要。但你什么是好的呢？嗯、其实，也许大家应该更清楚，孩子在学龄前的阶段，孩子需要些什么？嗯、他需要的不是学科上面的能力的培养、嗯，而是他生活的能力的培养。这个部分上其实是很重要的，这才是孩子能够带的走的一辈子的能力。也能够，如果他在幼儿园的时候，这些能力能够垫下好的。基础的时候，他其实接下来的进入到小学之后的学习阶段，他才能够顺利的这个衔接哈，而不是我们让他小学的呃让他幼儿园的时候背诵了，或者是经熟了非常多的学科的能力。可是这个其实你知道，先修再怎么算呢？你知道。幼儿小学有六年，你幼儿园再怎么先修，你也没办法把幼儿这个小学阶段的东西都学好。那之后怎么办呢？对，所以培养孩子的这个好的能力其实是非常重要。嗯
1: 、重点就是回归幼儿园幼教该做的事情，小学做小学该做的事情，每个阶段才能够衔接的起来。真的对，所以
0: 孩子在幼儿的时候就是要玩、嗯，就是要去培养他的能力，而不是要去背诵或者记忆那些他小学的时候应该要记得的事情。我觉得当家长，你清楚了孩。子。在幼儿园里头该学的是什么？之后，我决定在选择幼儿园的时候，你就会更加的清楚了，对，对不对？好、啊，好。那今天呢，也非常谢谢呢，书会主任呢，在空中跟大家所做的分享，也提供了非常多的家长、爸爸妈妈非常宝贵的建议。相信大家在选幼儿园的时候，应该更有方向，更知道该看些什么，<笑><笑>该向园长问些什么了。今天呢，也非常谢谢这个主任在空中跟大家所做的分享，谢谢主任，嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯啊、谢谢，谢
1: 谢大家。